0: Willkommen zu einem neuesten Podcast von dem biblischen Weg. Heute möchten wir weitergehen äh, über Menschen in der Bibel. Äh, weil Das ist im Endeffekt was, was die Bibel ausmacht, Menschen. Und wir können nicht immer nur über positive Menschen sprechen. Und heute sprechen wir über jemanden, wo vielleicht der eine oder ein bisschen überrascht ist. Aber das, wir reden über Joab. Joab war der Fehlhauptmann von David. Und Joab war sicherlich ein Mann, der mindestens zu David sehr treu war. Die Frage ist natürlich, die man sich stellen muss, warum war er so treu gegenüber David? Weil, wenn man es mal ganz objektiv betrachtet, hat er natürlich trotz allem, ähm, ja, äh, David immer, immer, immer wieder mal ähm, Steine in den Weg gelegt. Und so als David noch gegen das Haus von Saul kämpfte, gab Saul, hatte seinen äh, Feldhauptmann und das war Abner, äh, sein General sozusagen. Und äh, Abner, Aufgrund von der Tatsache, dass der, ein Bruder von Joab, Asael, also nicht sehr weise war, wurde er umgebracht. Und es war Joab, der nie vergessen hatte, was Abner tat. Nun Abner, ähm, aus meiner Sicht, wäre der bessere General gewesen für, äh, für David. Und ähm, er, Abner wollte auch zu David kommen, hatte ihm das Haus äh, versprochen. Und in Vers 22 von 2. Samuel 3 Und siehe, die Knechte Davids und Joab kamen von den Kriegsleuten und brachten mit sich einen großen Raub. Abner aber war nun nicht bei David zu Hebron, sondern hatte ihn von sich gelassen, dass er mit Frieden weggegangen war. Aber Joab und das ganze Heer mit ihm kommen war kommen, ward ihm angesagt, dass Abner der Sohn näherst, zum König kommen war und er hatte ihn von sich gelassen, dass er mit Frieden war weggegangen. Da ging Joab zum König hinein und sprach, was hast du getan? Siehe, Abner ist zu dir gekommen, warum hast du ihn von dir gelassen, dass er ist weggegangen? Kennest du Abner, den Sohn, erst nicht, denn ist kommen dich zu überreden, dass er erkenne deinen Ausgang und Eingang und erführe alles, was du tust. Na, was wir hier haben, ist ein Mann, der unglaublich ein schlechter Ratgeber ist, der etwas spekuliert, wo überhaupt nicht so war. Abner war treu, er war wirklich treu gegenüber dem Amt, äh, dem Königsamt. Und so, er wäre auch treu gewesen gegenüber David. Und, ähm, und da Joab von David ausging, sahen der Boden und boten Abner nach, dass sie ihn wiederum holten von Bor Hasira. Und David wusste nichts drum. So er machte etwas hinter dem Rücken von David. Und man sagt immer, Joab war sehr treu gegenüber David, aber wenn man treu ist, tut man niemals etwas, äh, das, diese, diese ähm, Chain of Command, das heißt, dass man ähm, nicht einfach gegen äh, die, das Haupt geht. Und David war nun einfach einmal der König und Joab hätte sich ihm unterordnen müssen, tat etwas, was äh, er David nicht einmal ansagte. Und Abner kam, weil er war ein treuer Mann, und in Vers 27, als aber Abner wieder gegen Hebron kam, führte ihn Joab mitten unter das Tor, dass er heimlich mit ihm redete und stach ihn da selbst in den Wanst, dass er starb, um seines Bruders Asael Bluts willen. dass David hernach erfuhr, sprach, ich bin unschuldig und mein Königreich vor dem Herrn ewig an dem Blut Abners des Sohnes niers Es falle aber auf den Kopf Joabs und auf, den, auf seines Vaters ganzes Haus. Nun... Es waren Joab und sein Bruder Abisai, die Abner schlussendlich getötet hatte. Nun muss man sich fragen, warum in alles in der Welt ähm, ließ David es zu, Abner, äh, Joab weiterhin in, in seinem Herd zu haben. Und das wusste nur er. Fakt war, dass es Joab war, der das nicht einmal machte, sondern sogar zweimal und immer wieder nicht in den, nicht dass er das wusste und das Problem war natürlich Joab nachher war er nicht mit Absalom, er, er war sozusagen treu, aber seine Treue war oftmals mehr für sich selbst. Er wusste ganz genau wahrscheinlich, dass er gegen Abner keine Chance hatte. So, er <lacht> brach ihn einfach um. Die Bibel sagt, er brachte ihn um, weil er einfach so einen großen Hass hatte wegen seinem Bruder. Man muss aber wissen, dass das im Krieg oder solche Dinge einfach passieren können. Jetzt ähm, ist es natürlich so, dass ähm, der Joab, äh, weiterhin mit David ging und als David floh, war Joab mit ihm. Und äh, <lacht> es ist interessant, dass, dass gerade äh, der, der David ähm, selber sagte äh, in äh, 2. Samuel 16, äh, wenn man Bibel hast dann kannst du da hingehen, es ist 2. Samuel Kapitel 16, äh, da sprach ähm, in Vers 7, So sprach mal der fluchte heraus, heraus der Bluthand, du lose Mann. Er hatte vergolten alles Blut des Hauses aus, dass du in seiner Stadt bis König geworden. Nun hat der Herr das Reich gegeben in die Hand seines Sohnes Absrun, und siehe, nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein bluthund Aber Abisa, der Sohn Zeruias, welcher war ein Bruder von Joab, sprach zu dem Könige, sollte dieser tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen? Ich will hingehen und ihn den Kopf abreißen. Der König sprach, ihr Kinder Zeruias, was habe ich mit euch zu schaffen? Lasst ihn fluchen, denn der Herr hat es ihm geheißen. Und Fluche David, wer kann nun sagen, warum tust du das? Und so es waren diese zwei Brüder, sie waren sehr harte Menschen. Und es kann sein, dass Krieg einem hart macht. Es kann sein, dass ein geistiger Kampf einem hart macht. Es ist heute so, dass wir dem Herrn Jesus Christus dienen. Hoffentlich dienst du irgendeinem Prediger in einer Gemeinde. Aber was, du, was nicht passieren sollte, ist, dass du so hart wirst, dass du zu hart wirst. Dass du so hart wirst, dass du keine Gnade mehr hast mit Menschen, dass du nur noch willst, eigentlich alles irgendwie äh, an dich reißen. Und. Ähm, diese Intrigen, diese Intrigespiele, die Joab immer wieder gemacht hatte, um David, äh, ich sage jetzt mal, nicht seinen Einfluss zu verlieren, sind sehr, sehr ähm, besorgniserregend. Und das gibt es heute immer wieder. Und das muss man eines verstehen. Irgendwann ähm, ist es so, dass solche Menschen tatsächlich eigentlich das kommt auf sie zurück. Und David sagte zum Beispiel einen ganz klaren Auftrag zu seinem äh, Knecht äh Joab, dass er seinen Sohn Absalom nicht töten soll, in 2. Samuel 18. Genau das tat er. Er wusste es, er tat es trotzdem gegen den Willen von, von, äh, von David. Und... Es war schlussendlich Absalom, der getötet wurde, und es war David, der weinte. Wenn wir kommen zu 2. Samuel 18, wiederum wurde etwas gemacht von Joab, was sehr schwierig für ihn war. Ähm, in Vers 10, da das ein Mann sah, sagte er es Joab an und sprach, siehe, ich sah Absalom an einer Eiche hangen. Und Joab sprach zu dem Mann, dass dass der es ihm äh, hatte angesagt siehe, Sahest du das? Warum schlugest du ihn nicht da selbst zu Erde? So wollte ich dir von meinen Wegen zehn Silberlinge und einen Gürtel gegeben haben. Der Mann sprach zu Job, wenn ich, Wenn du mir tausend Silberlinge in meine Hand gewogen hättest, so wollte ich dennoch meine Hand nicht an des Königs Sohn gelegt haben. Denn der Königs Gebot dir und Abisai und Itai vor unser norden sprach: Hütet euch, das nicht jemandem Knaben Absalom leid tue. Und wenn ich etwas Falsches getan hätte auf meiner Seele, fahr, was? Weil. Äh, dem König nichts verholen wird, würdest du selber wieder mich gestanden sein. Joab sprach, ich kann nicht so lange bei dir verziehen. Dann nahm Joab drei Spieße in seine Hand und stieß sie absolut ins Herz, da er noch lebte an der Eiche. Und er tat das, was ihn der Mann warnte. Und dieser Mann war deutlichst gerechter als Joab. Und hätte absolut getötet werden müssen. Das war Davids Problem. Man muss lernen, wenn man nachfolgt, dass man nicht jede Entscheidung immer nachvollziehen kann und dass es Gründe gibt. Und der ein Haupt ist nicht Rechenschaft schuldig einem Knechten, der einem nachfolgen sollte. Und ähm, <lacht> es war David, der dann traurig war. Und in Kapitel 19, Vers 1, es war Joab angesagt: Sehe der König weint und trägt Leid im Absum. Und war das im Siege des Tages ein Leid unter dem ganzen Volk? Und das Volk hatte gehört des Tages, dass sich der König um seinen Sohn bekümmerte. Nun, das sicherlich ist, war übertrieben. Und sicherlich hatte David wahrscheinlich zu. Großes Herz für seinen Sohn Absalom. Aber Joab hat diese Situation erst geschaffen. Manchmal sind gewisse Menschen so eifrig, dass sie denken, sie wissen alles besser, besser als dem, dem sie nachfolgen. Und in ihrem Eifer tun sie Dinge, die sie vorher hätten sollen abklären. Und also ich glaube schon, dass, wenn man heute das Ganze betrachtet, man aufpassen muss, dass man nicht ständig diese Alleingänge macht. Und gerade in einer Gemeinde, gerade in einem geistigen Kampf, wir, ein, wir sind eine Einzelgemeinde. Ein Team sozusagen. Und diese Alleingänge sind oftmals kontraproduktiv. Hier in diesem Fall hat es dazu geführt, dass, ähm, <lacht> dass David ähm, ein Leid trug und dieser Sieg wurde verwandelt. Und ähm, wenn wir dann sehen, in Kapitel 20, Vers 1, das nächste, und es war da selbst ein berühmter, heilloser Mann, der hieß Seba, ein Sohn Bichris, eines Mannes von Jemini, der blies die Posaunen und sprach, wir haben kein Teil an David, noch erbe beim um Sohn ist ein Egel hebe sich zu seiner Hütte. Und es war Joab, der dem Ganzen ein Ende bereitete. Und natürlich hatte dieser Mann auch Dinge gemacht, die waren richtig. Aber wir wissen, dass, die, dass Joab nicht, und das muss man ganz klar betonen, absolut nicht einer dieser Top-Leute waren. Und ähm, wenn man denkt, dass ein Mann wie Joab, der so viel anscheinend für seinen König getan hat, warum hat David ihn nicht genannt als einer der Männer, die seine Helden waren, in den Helden von David genannt werden, werden witzigerweise, äh, ist Joab nicht unter den Top 3 und auch nicht unter den Top 30. Und <lacht> wenn man geht zu 1. Chronik, ähm, Kapitel 22... Und der Satan stund wieder Israel und gab David ein, dass er Israel zählen ließ. David sprach zu oben und zu des Volkes Obersten: Geh hin, zähle Israel von Bersaban bis Gendan und bring es zu mir, dass ich wisse, wie viel er ist. Joab sprach: Der Herr tue zu seinem Volk, wie sie jetzt sind, hundertmal so viel. Aber mein Herr König, sind sie nicht alle meines Herrn Knechte? Warum fragt denn mein Herr danach? Warum soll eine Schuld auf Israel kommen. Aber das Königswort ging fort wieder Moab, und Moab, Joab zu Geist. Ist es nicht interessant, dass wenn es ums Falsche ging, hatte sich Joab gegen alle Gebote vom König widersetzt, aber wenn es war etwas, wo er biblisch, wo er von dem Gebot des Herrn einen Grund hatte, das Volk nichts ernst zu lassen, Gott, er hat ganz klar, David hatte ganz klar etwas gegen Gottes Gebot gemacht, da hat er es gemacht. Und da siehst du einen Mann, der nicht unbedingt geistig ist. Nur weil man nachfolgt, heißt es noch lange nicht, dass man wirklich geistig ist. Die Frage ist, warum folgt man nach und wie folgt man nach? Und es ist absolut korrekt zu sagen einem König oder einem Prediger, hey, ich kann das nicht tun, weil das geht gegen etwas, wo die Bibel sagt. Und vielleicht habe ich etwas nicht ganz verstanden, bitte erklär es mir. Aber etwas zu tun, was ganz klar gegen das geht, was Gott sagt, ist in jedem Fall falsch. Und die waren, ich sage jetzt mal, Farben kamen zu Gesichte als... Ähm, David starb. Als David starb, sehen wir, und eigentlich bevor er starb, Vers 5 von, äh, von Könige 2: Auch weißt du wohl, was mir getan hat Joab, der Sohn Zerüas, was er tat in zwei Feldern meiner Israels, Abner, den Sohn Ners, und Amasa, den Sohn Jethers, die er erwürget hat, und groß Kriegsblut im Frieden und tat Kriegsblut an seinem Gürtel, der um seine Lenden war, und an seinen Schuhe, die an seinen Füßen waren. Tue nach deiner Weise, dass du seine grauen Haare nicht mit Frieden hinunter zur Hölle bringst. Denn das ist ein Mann, der am Sterbebett liegt und. Und ganz klar wird betont: dieser Mann hat mir nichts Gutes getan. Nun Joab war nicht groß angesehen in den Augen von, äh, von, äh, von David. Und es war schlussendlich Joab, der mit Adonia ging, als Adonia sich gegen den König und seinen Nachfolger stellte. Weil David wollte Salomos Nachfolger. Was tat Joab? Er ging mit an <lacht> Weil er fand, es war so ein Schwächling und so ein Ein und, und der interessiert mich nicht. Das ist sehr etwas, was einem sollte zu denken geben. Und vor allem sollte es einem zu denken geben, dass man so einen Mensch so hoch machen kann, äh, wenn er das gar niemals ähm, <lacht> ähm, von ihm wollte. Und so, das ist irgendwie ein Muster, das sich immer wieder ergibt und ähm, wir sehen, ähm, Kapitel 1. Könige 2, Vers 22. Da antwortete König Salomon und sprach zu seiner Mutter, warum bittest du um Abisak von Sunehm, dem, Ad, dem Adonia? Bitte ihm das Königreich auch, dann ist mein größter Bruder und hat den Priester Abiater und Job, den Sohn Zeruias. Und der König Salomon schwur bei dem Herrn und sprach, Gott tue mir dies und das. hier soll dass wir das wir sein Leben geredet haben. Und, 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 und äh, Adonia äh, wird sterben. Und der König Salomon sagte, hindurch Benia, den Sohn Jejadas, der schlug ihn, dass er starb. Und zu einem Priester Abiathar sprach der König, gehe hingehen, geh zu deinem Acker, denn du bist ja heisst aber ich werde dich heute nicht töten. Du hast die Lade des Herrn, Herrn von meinem David getragen und hast gelitten, wo mein Vater gelitten hat. Also du Salomo den Abiatar, dass er nicht Priester des Herrn sein, auf das erfüllt wurde das Herrn Wort, was er über das Haus Eli, Eli geredet hatte zu Sila. Und dieses Gerücht kam vor Joab, denn Joab hatte an Adonia gehangen, wie wohl nicht an Absalom. Da floh Joab in die Hütte des Herrn und fasste die Hörner des Altars. Und er war zum Könige Salomon gesagt, dass Joab zur Hütte des Herrn geflohen wäre, und siehe, er stehe am Altar. Da sandte Salomon hin, beneihe den Sohn Jojadas, und sprach, gehe und schlage ihn. Und ultimativ, genau das ist passiert, in Kapitel äh, 2, Vers 33, dass ihr Blut bezahlt werde auf den Kopf Joabs und seines Samens, ewig, aber David und sein Samen und sein Haus und sein Stuhl Frieden habe, ewig vor dem Herrn. Und bei der Sohn Jörg, ging hin und schlug ihn und tötete ihn und war begraben in seinem Haus in der Wüste. Ja, und er sagt in Vers 32. Vers 31, tue wie er geredet und schlage ihn und begrabe ihn, dass du das Blut, das Joachim umsonst vergossen hat, von mir tust und von meines Vaters Haus. Und der Herr ihm bezahle, sein Blut auf seinen Kopf, dass er zwei Männer geschlagen hat, die gerechter und besser waren denn er, und hat sie erwürgt mit dem Schwert, dass mein Vater David nichts darum wusste, nämlich Abneres und Ners, den hat man über Israel, und Amaseres und Jeters, den Feld hat man über Judah. So, wenn du willst in die Geschichte eingehen, als ein ich sage jetzt mal Joab, der zwar irgendwo äh, Treue gezeigt hat, aber eine falsche Treue nur für sich selber, damit er ein Amt hatte, Feldhauptmann zu sein, das ihm nicht einmal zuging. Und es war David, der irgendwie zu schwach war, der ein schwaches Herz, der irgendwie, warum auch immer, ihn ließ es war, es war Joab, der... Uriah tötete, nachdem David sagte, töte ihn, äh, nachdem er gesündigt hatte mit seiner Frau, was dazu führte zu Absalom und ähm, diese ganzen äh, Probleme. So, Joab, äh, schützte nie den König, er ließ immer wieder den König reinlaufen in Sünden oder er ließ es zu hinter seinem Rücken Dinge zu tun, äh, um seinen eigenen Nacken zu retten. Das war ein sehr ungerechter Mann und äh, wahrscheinlich brennt er heute in der Hölle. Und so man kann so, man kann treu sein, aber bitte immer biblisch treu. Es ist ein Riesenunterschied, Unterschied, ob man biblisch treu ist oder einfach treu ist und sagt, gut. Äh, wenn es mir hilft. Und so oftmals, die Menschen, die um einen Mann herum sind, sind nicht immer ein Segen. Äh, und es ist äh, weise Ratgeber. Salomo hatte das von David gelernt. Und ich glaube, Joab war nicht, gehörte nicht dazu. Äh, der Cäsar hatte äh, ein ähnliches Problem mit Brutus. Ähm, wir lesen das immer wieder. Das kann einem Menschen zu Fall bringen. Warum? Wegen Intrigen, wegen Eigensucht, wegen äh, das ist, was ich will. Ich kann zwar nicht König sein, aber ich kann das nächste sein und mach alles, was ich gerade will. Und das, für das hat es keinen Platz. Nicht im Leib Christi und schon gar nicht, ähm, ich sage jetzt mal, in einer Gemeinde. Und äh, wir sollten wieder mal diese Treue zeigen. Und darum habe ich dieses Beispiel heute genommen mit Joab. Viele Menschen denken, er war gut. Ich finde, er, hatte, er hätte weggehört, er hätte nie dürfen. So lange fehlt, Hat man bleiben. Ich glaube, das war ein Fehler. Und äh, von David, was eigentlich zu zwei Sünden führte, die noch heute aufgeführt sind. Joab hätte das Ganze schon stoppen sollen, hat er nicht gemacht und das Blut ging nicht weg von David und äh, es musste gereinigt werden. Wir wissen, dass es gereinigt werden muss. Das war auch Gottes Gebot. Auch das musste Salomon dann tun. Das ist manchmal ein Erbe, was man bekommt von Führern, die nicht in der Lage sind, weil sie vielleicht eine zu große Barmherzigkeit haben mit Menschen, wo es keine Barmherzigkeit geben sollte. Und das ist wirklich das Problem. So, dieser Podcast ist Teil von Stimmen des Gläubigen. Wenn du mehr Fragen hast, komm auf uns zu, predigretz Gibt es alle zwei Wochen auf den berühmten oder bekannten Kanälen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts? Abonniere dir ihn und du wirst benachrichtigt über den neuesten Podcast.